0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Horizon para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, www.horizonvr.com.br RI. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Orson e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o senhor Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o senhor Leonardo Santos, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, Pilão, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado aí pela presença, é, na participação aqui da apresentação dos resultados da Horizon Valorização de Resíduos. É, referente ao segundo trimestre de 2022. Bom, um pequeno introdutório, esse trimestre foi um, temer, um trimestre bastante é, diferenciado, dado que foi o trimestre onde a gente integrou os ativos é, provenientes da aquisição da UPI Aterros, isso é, seis aterros à nossa base, no meio do trimestre, além de tudo, tivemos também o início de operação é, de comissionamento da planta UTE Paulínia, também que foi um investimento relevante da companhia, então foi um, um, um é um trimestre bastante diferenciado e por isso a gente até na mensagem da administração eu coloco as explicações bem separadas obviamente a partir do próximo trimestre nós vamos ter um trimestre cheio para todos esses ativos mas neste trimestre a gente preferiu deixar as apresentações, bem explicadas uh, em relação à performance dos ativos que a gente chamou originais e aos ativos novos integrados à nossa estrutura. É, vamos, então, agora é, seguir pela apresentação. Uh, na primeira parte, a gente fala um pouco dos destaques desse período. Esse primeiro quadro é um quadro bastante interessante, porque ele mostra aí a mudança de patamar é, da Horizon a partir deste trimestre para frente. Né? Se vocês olharem ali do lado esquerdo, você tem o um número de ecoparques que nós tínhamos é, até 2021, fechamento do nosso balanço de 2021, e o um número de ecoparques que entregam a companhia é, agora nesse período dentro desses, esses sete, nove, sete novos ecoparques. Então, nós temos o ecoparque de Cuiabá adquirido ali no fim do primeiro trimestre e os outros seis ecoparques que vieram aí da UTI aterros, foi foram integrados ao longo desse trimestre. Então, quando você integra no EcoParks, que é o que mostra esse quadro, você, obviamente, aumenta imediatamente o volume de resíduos é, recebidos em nossos, em nossos aterros, aquela, aquela nossa velha máxima do banco de lixo. Então, a gente amplia o volume de, de lixo sobre a administração, ampliamos de 4,8 para 8,1 milhões de toneladas. E é isso que vocês vão ver no EBITDA normalizado, é, que esses resíduos, o, é, a receita e o EBITDA vindo da, do, da gestão desses resíduos, ele já, já vem para os nossos resultados de imediato, mas a beleza desse gráfico aqui, e aí olhando para o lado direito, é o quanto nós teremos de é, maiores resultados e receita nos nossos números ao longo dos próximos anos, dado o potencial de geração de biogás, de crédito de carbono, de CDR e de reciclagem que esses novos sete ativos vão trazer para que a gente possa é, 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 buscar... Os, as receitas advindas desses outros negócios ao longo dos próximos meses. Então, na geração de biogás, a gente hoje tem uma geração da ordem de 768 metros cúbicos, normal metros cúbicos é, dia, é, 768 mil normal metros cúbicos dia de biogás. Vamos ter um potencial aí, como exemplo, de geração, nesses 12 ativos, de 2.500 normal metro cúbico dia. E aí vai para cada uma das métricas aqui, que a gente agora... Que já assumimos esses ativos, vamos poder ter a possibilidade de surfar aí os ganhos com todas essas valorizações advindas do nosso novo banco de lixo. O próximo slide a gente vai falar um pouquinho, então, é um pouco de zoom no, em dois destaques aí do período. Um deles é a UTE Paulinha Verde, né? E aí ele conversa bastante com o slide anterior, né? porque é um dos seis aterros adquiridos Aí das UPIS, é, é o aterro de Pauline, aqui que recebe o resíduo de toda, de toda a região metropolitana de Campinas, para quem é de São Paulo conhece bem essa região, uma região muito rica. E foi nesse aterro logo após o recebimento desse aterro é, dentro dos nossos ativos, a gente é, é, rapidamente implantou todo um sistema de captação de biogás, aquilo que eu já expliquei em diversos outros calls, é, da rede e, e da rede de captação do biogás que está lá daquele lixo todo que foi enterrado nesse nesse ecoparque. E aí é, também, em paralelo, construímos uma planta de geração de energia do biometano e uma planta que hoje a gente tem 33% de participação e uma planta é, de transformação do biogás que sai do aterro, dessa rede de captação que nós instalamos, e transformamos esse biogás através de uma planta de purificação que está na foto aí do lado direito, é, em biometano. Então, basicamente, é, isso mostra, primeiro, a capacidade da companhia não só em gerir aterros, mas também em construir, gerir plantas de energia e de gás natural renovável, que é o caso da planta de biometano. Então, é a nossa primeira experiência como gestor de uma operação dessa. Vocês lembram que até o pré-IPO a gente geria até a parte do campo de biogás e entregava o biogás para um terceiro que fazia o investimento, seja na planta de energia ou de purificação, para transformar isso num gás renovável ou numa energia. Então, essa aqui é a primeira experiência da companhia como dono e gestor é, é, de uma planta desse tipo, e nós nos mostramos bastante eficiente, dado o prazo de implantação. Olha um pouco da foto ali, vocês podem ter a dimensão dessa planta, que conseguimos fazer em oito meses. Atendemos aí... É, ao leilão emergencial, acho que todos viram pela mídia aí diversas empresas que ganharam aí, é, é, esse, é, contratos no leilão emergencial do ano passado, acabaram não conseguindo entregar, entregar as suas plantas e a gente entregou a planta aí. É um leilão é, que foi feito no ano passado, a preços da ordem de R$ 1.800 por megawatt. Então, por isso, do lado direito vocês enxergam aí alta rentabilidade e retorno ao acionista. Essa planta ela vai é, é, utilizar aproximadamente entre 35% e 40% do biometano gerado nesse aterro, isso é, nós ainda vamos ter algo em torno de 60% a 65% do biogás remanescente que está sendo gerado nesse aterro, que vamos construir novas plantas de purificação de biometano para vender o biometano como gás renovável na ponta, diretamente. A gente está em é, negociações avançadas para fechamento de contrato de venda do biometano remanescente desse aterro é, por 10 anos para grandes players. É, mudou, Léo. Espera aí que eu volto um pouquinho que o slide andou. O slide andou, acho que mexeu aí. É, então é, é basicamente aqui essa planta UTE Pauline, em relação aos nossos resultados, a gente já explicou isso ali na, no, no, na mensagem da administração, que é, ele impactou com resultados negativos, que já eram planejados, dado que a gente teve aí o, todo o comissionamento da planta ainda no trimestre, é, no segundo trimestre, mas a partir do dia 30 de junho, mais precisamente, então, o mês de julho, que já fechado, nós já tivemos o faturamento completo dessa planta, conforme previsto, com a, a receita e os resultados totalmente em linha com a nossa previsão, o que vão gerar uma alta rentabilidade em retorno ao acionista é, na operação desse ativo. É, outro highlight importante, e aí é o próximo aí, é, é e só um minuto antes de passar para a UTM, vale a pena, acho que aqui, é, e aí conversa com o primeiro slide, que o que nós fizemos aqui no aterro de Paulínia, é, e aí conversa com o slide anterior, a gente vai poder fazer em todos os outros aterros adquiridos da companhia. Todos eles vieram sem receita de biogás, biometano, energia elétrica. Então, em todos eles, nesse momento, enquanto a gente está falando aqui, estão sendo instaladas plantas de captação de biogás, estão sendo discutidos contratos de venda, seja de biometano ou de energia elétrica, para que, ao longo dos próximos meses, em toda aquela base de novos, dos novos sete aterros, virão novas receitas, tanto de venda de biogás, quanto de venda de biometano, quanto de venda de energia elétrica. E isso vale para o crédito de carbono que vai ser gerado nesses ativos. Nós temos projetos hoje sendo ah, 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 aí desenvolvidos em todos eles. Vale para o CDR, vale para os reciclados. Então, acho que essa é a, é a beleza. Cada vez que a gente adquire novos bancos de apelo, a gente pode ter a certeza que vamos reverberar mais crescimento em receita e EBITDA, advindo dessas outras valorizações. Aqui um pouco da UTM, mesma coisa, é um projeto de valorização para criação de receita de recicláveis, então essa é a nossa primeira UTM, também já falei várias vezes aqui, os highlights importantes aqui é que nós conseguimos implantar a UTM no prazo previsto, dentro de 14 meses, dentro do CAPEX previsto no orçamento, ela entrou em comissionamento em junho, e ficará, está em comissionamento nesse momento, enquanto falamos, no mês de junho, julho e agosto, e comissionamento é, e operação assistida com o fabricante, que é a Stadler, fabricante alemão, que é, faz a operação assistida desse ativo até o final de agosto para entregar todas as métricas garantir, garantidas em contrato de separação. A planta já vem performando, é, é, como vocês podem ver na foto ali, ó, é, é, já a separação de reciclados é, dentro das expectativas que nós tínhamos no projeto e é, a partir do terceiro trimestre teremos essa planta certamente gerando aí receita e EBITDA para o ativo de jabotão dos Gararapes. E aí ela também, do mesmo jeito que serve do lado da UTE Paulinha, serve como exemplo para todos os outros ativos, essa OTEM Jabotão serve como exemplo para réplica em todos os novos aterros para, de novo, geração de novos recicláveis, CDR, em toda a base de lixo é, que, a gente, que vem, vem sendo adquirida ali no lado esquerdo daqueles gráficos. Agora a gente vai passar um pouco para os destaques financeiros e aí eu vou deixar o Léo é, para falar sobre isso.
2: Bom
3: dia, pessoal. No é, slide 9, a gente, a gente passa aqui pelos principais números da companhia no segundo trimestre de 2022, os números contábeis a gente, a Horizon, valorização de resíduos, reportou um crescimento de 61% na receita bruta de 105 milhões e 900 no segundo trimestre de 2021, para 170 milhões e 200 mil reais, aproximadamente, no segundo trimestre de 2022, Crescimento esse advindo do crescimento no volume de resíduos, bem como da incorporação dos novos ativos adquiridos. Em relação a... Logo aqui ao lado, a gente reporta os números dos últimos 12 meses. é então um crescimento de 15%, 494 milhões de reais de receita bruta para 570 milhões nos últimos 12 meses. A gente vai vai formando ao longo desse ano, no terceiro e no quarto trimestre, esse crescimento mais forte. Então, esse 15% vai ganhando mais força ainda conforme a gente vai consolidando, incorporando os novos ativos recém-adquiridos. Aqui no quadrante ao lado, a gente reporta o IBDA ajustado da companhia. Então, a companhia, nesse mesmo período do ano passado, ela reportou um IBDA de 37 milhões e meio de reais eh, nesse ano aproximadamente 48 milhões é um crescimento de 27% e no anualizado nos últimos 12 meses a gente tem aí um crescimento de 4% 177 milhões para 185 milhões logo abaixo aqui eh, no, na alavancagem a gente traz eh, um indicador importante que é a dívida líquida de 3,11, é, colocando a dívida atual, e essa dívida ela inclui não só a dívida financeira, a dívida de empréstimos e financiamentos, como também a dívida é, junto ao vendedor para aquisição dos ativos da UPI Deus. Então, esses 826 milhões é a dívida total da companhia. Quem estiver olhando nossas demonstrações financeiras, é, somar a conta de empréstimos e financiamentos com uma conta de contas a pagar, que está ali no passivo circulante e não circulante, Uh, em relação ao acquisition finance para compra dos ativos da UPI temos R$ milhões é o EBITDA pro forma dos últimos 12 meses da totalidade dos ativos que a gente está rodando hoje. Então, inclui aqui não só os ativos originais uh, da, da Horizon mas também o LCM dos ativos recém-adquiridos. E, e logo ao lado, a gente faz uma conta do que seria com o EBITDA normalizado. A gente vai explicar no próximo slide o que é o EBITDA normalizado de 380 milhões e R$ 400 Mas... É, é que, é, mas é considerando já os ativos atuais rodando né? como é que está o, o ronco do motor a quanto estou rodando de dívida é, e o que a gente deve esperar é, agora para os próximos trimestres em relação ao patamar novo de dívida da companhia consolidando os ativos recém-adquiridos consolidando até a a Paulínia é, e a planta de biometano que deu o disclosure anteriormente também os créditos de carbono então, a gente tem aí uma alavancagem de 2,18% aqui ao lado do programa da dívida mostrando que a gente tem aqui um duration bastante adequado, enfim, um fluxo bastante alongado. E no próximo slide, acho que acho que ajudou, eu, eu, a gente trouxe isso na mensagem da administração, é, no, 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 no nesse trimestre, é, tentando ajudar não só os investidores, mas também a administração a, 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 a enxergar como, como é que a gente está rodando é, a companhia hoje em termos de geração de caixa operacional. Então, é, fazendo aqui o, o build-up desse bidar, a gente tem os ativos originais, né? o Horizon originais, assim que a gente chamou na mensagem da administração. É, eles, eles reportaram um, um, um resultado operacional da ordem de 33 milhões. É, a gente teve um impacto já verificado no segundo trimestre de 14 milhões e 800 pela incorporação dos ativos da UBERATEUS, o que totaliza o EBITDA reportado nesse trimestre de 47 milhões e 900. Se nós considerássemos o IBIDA integral da UPI Aterros no trimestre, teremos mais R$ 9.20.0. Significa que a UPI Aterros ela impactou no nosso trimestre, ela impactaria em nosso trimestre em 24 milhões. De reais. 14 milhões e a gente conseguiu auferir em, nossa, em, em, em nossos números contábeis dentro de casa, e 9 milhões e 20.0 não foi reportado ainda em nossas DFs, porque a gente não tinha consolidação do ativo. Então a gente teria ali um IBDA pro forma essa terceira coluna aqui de 57 milhões e cem é, é, no segundo trimestre e, e aqui a gente a gente é, propõe aqui um desafio de fazer um exercício de quanto a Horizon teria reportado, quanto ela vai reportar nos próximos trimestres somente se ela ela incorporar o impacto da UTE Paulínia e da planta de biometano de Paulínia essa mesma planta que o pilão falou que só se utiliza de 35% a 40% do biogás é, do aterro de Paulínia. Então, é, parênteses, não inclui a totalidade do potencial impacto do biometano de Paulínia, apenas de parte dele, 35%, 40%. Então, o que já está contratado, o que já está dentro de casa, o que a gente já fez o investimento, já está realizando, e como o Pilão disse, em julho a gente já verificou uma fatura cheia emitida pela UTE Paulínia para a CCE, a gente vai ter um recebimento aí nos próximos, nas próximas semanas. E aqui o último, Totem, os 17 milhões dos créditos de carbono. Fizemos uma conta simples de pegar o volume de crédito de carbono gerado pelos ativos originais da Horizon, então, sem considerar os ativos recém-adquiridos, porque esses ainda a gente ainda não tem o registro do crédito de carbono, então ainda não, não, não estamos oferindo o crédito de carbono na ponta, e multiplicamos pelo preço realizado nas últimas recentes transações da companhia e com câmbio é, corrente. Então, isso daria os 57 milhões que a gente vê aqui nessa terceira barra verde é, para 95 milhões, então a gente pode aqui afirmar que a gente já está é o nosso normalizado, a companhia está rodando num EBITDA de 95 milhões e 100 o que daria, num ano cheio, algo da ordem de 380 milhões. E aí, fazendo aquele exercício da alavancagem que a gente viu no slide anterior, 826 milhões para um EBITDA pro forma ou normalizado de 380, temos aí um, um, uma dívida super saudável, uma alavancagem no patamar de 2,17, 2,18. Próxima sessão, no nosso slide 12, eu acredito que vocês estejam vendo a gente passando aqui os chaves, a gente traz os números operacionais da companhia. Acho que o primeiro grande destaque é que a companhia cresceu 9% no volume de resíduos é, pro forma, né? Isso aqui é comparando bases iguais. Então, tanto o segundo trimestre de 22 quanto o primeiro trimestre de 22, eles incluem a totalidade dos ativos da companhia, dos 12 eco e dos demais ativos, todos na mesma base de comparação. A gente opiniou o aí no começo, que a gente tem uma companhia hoje que está rodando a 8 milhões de toneladas de resíduo né? é sob gestão. Então, aqui a gente consegue ver isso. A gente rodou aqui no Proforma 2 milhões no segundo trimestre de 2022 e aqui o LTM na ordem de 8 milhões, 7 milhões e 927, um crescimento de 4% uh, quando comparado ao ano passado. Em relação ao crédito de carbono a gente tem um crescimento é, é grande verificado nesse 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 período e aqui vamos lembrar que ano passado a gente é, tinha um volume tinha uma planta muito menor operacional lá em, em Jabotão os Guararapes a gente teve um crescimento forte é, de, de volume de energia e portanto o crédito carbono ele ele, ele, ele ele anda junto ali naquele ativo enfim a gente tem alguns é, alguns outros João Pessoa, alguns outros sites também que a gente tem um crescimento grande do crédito de carbono, a gente consegue ver aqui 25% de crescimento no volume de crédito de carbono, volume físico, né? lembrando que a gente não fez nenhuma venda de crédito de carbono nesse trimestre, então aqui é o estoque, entre aspas, eh, virtual, aqui ou o estoque pro forma que a gente tem, e aqui o que, que é os últimos 12 meses, a gente sempre falou que esse ano a gente rodaria nos ativos originais da ordem de 2 milhões de crédito de carbono gerado. Então, a gente começa começar aqui a ver a realização desses 2 milhões, né? Um milhão e 779, últimos 12 meses, base junho, e a hora que levar para o final, ali para dezembro, vamos chegar nos 2 milhões que a gente vinha falando. É, e 1 um milhão e 600 que a gente realizou no passado, então crescimento de 11%. Na geração de biogás, a gente tem um crescimento aqui de 32 para 36 mil normal metro cúbico por hora, parte desse crescimento, ele é por conta já da, do biogás verificado no segundo trimestre é, do aterro de Paulínia, embora ainda não explorado, porque a gente teve ali no final de junho a, a, a rentabilização dele com a entrada em operação da UT Paulínia, eh, a gente já tem ali eh, biogás físico sendo verificado eh, ao longo do, do segundo trimestre. E aqui o analisado, é claro que tem um impacto menor, dado que aqui você vê no segundo trimestre o um impacto mais forte quando foi efetivamente verificado e aqui nos últimos 12 meses esse impacto é diluído. Na próxima sessão, o Pilão, Pilão assume aqui para concluir a apresentação e a gente ir para as perguntas e respostas.
1: Falando um pouquinho das perspectivas de crescimento, né? Eu, a gente até quando fez o IBDA normalizado, eu acho que é muito importante, esse, aquele IBDA normalizado, ele, ele é, põe em conta apenas, ele normaliza aquilo que já está em operação dentro do trimestre, mas não foi capturado no resultado, seja porque o ativo entrou, no caso dos aterros, no meio de maio, seja porque a planta de UTE também estava pronta, só entrou no dia 30 de junho, o último dia do trimestre. Então, a gente simplesmente normalizou uh, uh, o que já vinha rodando, a máquina rodando. Mas aqui, nesse capítulo, a gente fala um pouquinho... Isso não quer dizer que aquela perspectiva trimestral ela vai se manter porque ela tem outros fatores que vão a crescer a esse EBITDA nos próximos TRIs e que a gente espera que vão colaborar aí nos resultados para aumentar ele ainda mais nos próximos trimestres. Então, quais são eles? A gente dividiu em dois capítulos aqui, orgânico e inorgânico. Né? No quesito orgânico, acho que a gente tem uma, uma, uma novidade que é a constituição da Horizon Energia e Gás Renovável. Então, de novo, acho que eu passei um pouco sobre isso quando eu expliquei da UTE Paulínia, mas a gente, é uma decisão da companhia, ela, ela step in, ela tomar essa posição do off-taker do biogás para a geração de gás renovável ou de energia. A gente não vai mais fazer como fazia antigamente, que era a venda simplesmente do biogás e deixar esse EBITDA do biogás to energia ou do biogás do gás renovável na ponta. Então, a gente assume esse papel com a Horizon Energia e Gás Renovável, que é a dona da UT Paulínia e a dona da Biometano é, Horizon, e vai ser a dona de todas as novas companhias que estão sendo uh, formadas para uh, comprar o biogás dos Ecoparks e revender ou o gás renovável e a energia do outro lado. Isso é Essa companhia, é, e a gente vai ter aí até o final do ano uh, eventos, com os nossos investidores para mostrar ela melhor dada a magnitude que ela vai ter, vai se tornar é uma companhia que vai poder explorar aí uma receita e uma, uma um resultado é, no mercado de gás renovável e energia muito expressiva dentro do portfólio da companhia então será sim, um aí um dos, um dos motores de crescimento orgânico dentro do nosso portfólio é, no, no quesito dois é o processo de registro aí dos carbonos é, gerados nos ativos recém-adquiridos. Então, como o Léo explicou, também no EBITDA normalizado não existe nenhum real de venda de carbono já nos novos ativos. Em todos os novos ativos, a gente é, é, contratou e está implementando registro dos carbonos. É, Paulínia e mais, mais algum deles ainda deve gerar carbono ainda este ano. Uh, os outros todos previstos para gerar carbono uh, e deixados disponíveis para venda a partir do ano que vem. Uh, no item 3, a UTM já Jabotão, já falei bastante sobre ela. Isso ela entra aí também, agregando nos nossos resultados a partir do terceiro trimestre de 2022. E de novo é uma 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 vertente de crescimento orgânico gigantesca, porque nós vamos replicar essa planta em toda a base uh, de aterros que nós temos. Uh, e por fim uma novidade aí que é o reaproveitamento do lodo recebido nos nossos ecoparks. A gente
0: hoje tem um recebimento
1: de lodo que uh, uh, é recorrente em todos os nossos ecoparks nacionalmente uh, e devemos ter novidades aí para vocês investidores com uma primeira planta que será implantada também em Paulínia para reaproveitamento do lodo e transformação deste lodo num fertilizante organomineral. mineral então, a gente aí tem uma, uma está em fase final é, de, de, de fechamento aí de uma parceria com uma companhia que já tem essa tecnologia, já implementa essa tecnologia, já produz o fertilizante orgânico mineral, mas que não tem a matéria-prima, não tem o lodo. Como a gente recebe o lodo em grandes quantidades nos ecoparks a gente deve instalar aí a primeira planta e é mais uma vertente de negócio que vem na valorização, que é essa valorização do lodo hoje é, recebido em nossos ecoparques. O quesito é, crescimento inorgânico, Léo, se você puder mudar o slide, é, a gente tem aí, no curto prazo, né? Eu acho que bastante dessas, dessas, dessas iniciativas de crescimento são, são de curto e médio prazo. Obviamente, a companhia tem um planejamento gigantesco aí no longo prazo. Mas, no curto prazo, a gente aguarda aí a anuência da Prefeitura de Maceió para a consolidação do último ativo da UPI Aterros. Então, só relembrando. A UPI Aterros, tinham sete aterros e uma planta de, com processo de blendagem e logística reversa. É, um dos aterros, então, seis vieram, já estão na nossa base, sendo operados por nós e consolidados na nossa base. Um, o, o sétimo, que é o, da, que é o aterro de Maceió, é, este era uma concessão, esse não era um aterro privado, e era uma concessão, então ele aguarda o trâmite de autorização do poder concedente para transferência do ativo. Esse, essa transferência já passou pra, pelas diversas áreas uh, do poder concedente, procuradoria, controladoria, e a gente espera ter essa essa anuência também até meados de setembro, e, portanto, esse ativo uh, deve entrar para nossa base também dentro ainda desse ano. Uh, no item 2, nós temos aí, continuamos avaliando diversas oportunidades de aquisição de ativos sanitários, essa é uma pergunta... Eu tenho recebido recorrente se a Horizon vai continuar aumentando o seu volume de início sob gestão. Então a resposta é: vai. Obviamente, como a gente fez até agora, vamos continuar fazendo aquisições com responsabilidade e com múltiplos que a gente enxerga que traz valor para o acionista, mas hoje temos diversas oportunidades de aquisição que estão sendo é, é, estão em andamento aqui, seja em diligência, seja em, em negociação final com a nossa área de M&A Além disso, por fim, é, nós temos aí em fase avançada de fechamento de aquisição, esse é um... Foi, foi pensado porque é um caso onde a gente é, é, já está é, deve concluir ainda dentro do mês de agosto que é uma aquisição estratégica aí é, é, de um ativo é, numa área que tem de novo Parecido com Cuiabá, é uma área onde é, tem lixões de operação, a gente é um aterro novo, é, recém-construído, é, é, e a gente deve também trazer para vocês esse ativo num curto espaço de tempo, então agregando mais banco de lixo e aí mais receitas acessórias à nossa base. Mais alguma coisa, Léo? Acho que não, acho que esse foi o último slide, acho que vamos abrir aí para questões de todos, é, estamos aqui preparados para responder o que vocês precisarem, e mais uma vez gostaria de agradecer aí o tempo e a presença de todos nesse call aí é, de apresentação de resultados do segundo treino. Muito obrigado.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e em seguida clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre Abaixar a mão.
2: Bom dia, Bilão
1: é, e Leonardo, tudo bem? É, três perguntas aqui do meu lado. A, a primeira
4: seria em relação aos contratos que vocês já estão negociando de biometano. Se vocês pudessem dar para a gente uma é, uma visão de como que está
1: o preço nesse mercado hoje, é, na média dos contratos, para esses contratos aí de, de mais longo prazo, né? que vocês estão olhando. É, a segunda seria em relação a Cuiabá, se vocês têm alguma atualização em relação às tratativas com os
2: municípios né, de Cuiabá e de Vargas Grande para a destinação do, dos
4: resíduos para o aterro de vocês, como que isso está evoluindo. E, 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 por último, relação a essa nova aquisição que deve
1: fechar ainda em agosto, você comentou que ela é parecida com Cuiabá. É,
3: ela é parecida em termos de, de tamanho, também de volume recebido?
2: Obrigado. Obrigado,
1: Rafael, pelas questões. Tudo bem? É, vamos lá, vamos por partes. Primeiro sobre os contratos de biometano. Os contratos de biometano, basicamente o tomador, o biometano, só para deixar bem claro, é, que às vezes existe uma confusão, ele é, é um gás natural renovável, ele tem a mesma composição e ele é o mesmo, é o mesmo produto é, do, gás, do gás natural, porém é um gás natural renovável. Quer dizer o seguinte, que eu posso vender para distribuidora de gás, que eu posso vender para indústria tomadora de gás, eu posso vender para posto de gasolina como gás natural veicular, isso é você, ele tem a mesma composição do gás natural. Então é um tipo, é um negócio, a gente entra no negócio de venda de gás natural renovável. A gente há alguns meses vem discutindo então com players, seja com indústria, com distribuidoras, uh, uh, contrato para a venda do biometano, do gás natural renovável, que vai ser gerado em todos os nossos aterros. Esses contratos, Rafael, é, ele, tem, ele tem algumas características. Primeiro, uh, a característica de prazo. Né? A gente tem negociado prazos entre 5 e 10 anos de contrato, uh, contratos take or pay do nosso, do nosso gás, uh, isso porque a indústria e as distribuidoras hoje têm uma demanda muito grande para esse gás, dado que ele não vai sofrer com as variações de dólar e do preço do petróleo. Então, a gente tem negociado agora contratos de 5 a 10 anos com reajustes em IPCA, o que traz uma... Uma, uma estabilidade para o comprador e não ficar aí afeito a mudança de petróleo e dólar, e por nosso lado também uma segurança e é, em termos de é, é, previsibilidade de receita desses contratos. Em relação ao preço, Rafael, eu, em vez de falar o preço, eu posso falar para você que hoje é, é, esse gás natural renovável ele tem sido é, negociado a preços com prêmio em relação ao gás natural e por duas razões. Primeiro, que ele traz um componente de descarbonização eh, que é matemático. Né? Então, primeira coisa, você tem um componente matemático. Ele tem que ser mais caro que o gás natural, porque o comprador vai ter um benefício de descarbonização que é financeiro, que é matemático. Então, ele já tem um prêmio por isso. E ele tem um segundo prêmio por ele ser um uh, uh, produto premium e uh, uh, que não existe com alta oferta no mercado hoje a demanda por esse gás natural renovável dado o número de indústrias procurando por descarbonização é muito maior do que tem oferta de gás natural renovável no país então você obviamente consegue aí, intangivelmente um preço ainda maior por essa por essa uh, uh, por esse caráter premium do produto uh, biometano então posso te dizer que a gente tem uh, negociado com prêmios uh, com uh, o preço com preços prêmios é, é, em relação ao preço do gás natural. Em relação à segunda pergunta, Cuiabá, é, Cuiabá ele começou a operar. É, tem duas. É, hoje, a nossa previsão de Cuiabá era, era ele, ele recebeu o resíduo de duas principais cidades, é, obviamente Cuiabá e Várzea Grande, e, é, além disso, de consórcio de pequenas cidades, que ali um pequeno volume ali no entorno mas obviamente a base do aterro viria aí desses dois principais uh, geradores de resíduos, Cuiabá e Várzea Grande. Várzea Grande já está uh, uh, contratado, já vem uh, uh, destinando 100% do seu resíduo no aterro e Cuiabá, uh, vou lhe dar boa notícia, a gente assinou o contrato uh, com a cidade de Cuiabá exatamente na semana passada, foi um foi um certame feito aí no, no mês de julho, mas a assinatura do contrato se deu no, no, na semana passada e a previsão é de que a partir de setembro se dará a entrada aí dos resíduos de Cuiabá. Então, a partir de setembro, é, a gente deve começar a rodar já esse ativo naquelas previsões de 30, 35 mil toneladas ano que a gente já tinha, desculpa, mês que a gente tinha é, 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 dito anteriormente. Então, acho que agora o ativo atinge aí as nossas previsões a partir de setembro. É, terceira pergunta. a terceira pergunta foi o novo aterro. O novo aterro ele é, tem, um, eu diria, o tamanho dele em relação a Cuiabá, ele é da ordem de 60, 60, 60% do tamanho de Cuiabá aproximadamente, né? Dessa dessa métrica que eu, que eu acabei de falar aqui também. Também está posicionado numa capital é, no norte do país, uma capital que é, é, também tem lixão em operação, só que esse é, é, é um aterro novo. A gente a gente adquiriu aí o aterro em processo de licenciamento fez os investimentos e também é, é, pretende iniciar aí a operação dele assim que ele estiver pronto ele vai ser também a única é, é, alternativa é, a, da região licenciada com o aterro e obviamente é uma região é, é, que é, é, necessita muito fechar o seu lixão até porque está posicionada. Numa, numa área super importante aí em termos de preservação para o país. Então a gente espera, assim que ele iniciar a sua operação, ele vai é, possibilitar o fechamento dos do lixões da região.
2: Está ótimo. Obrigado, viu? dividir
1: com o Léo aqui essa resposta. Léo, começa você. Bom, obrigado pela pergunta.
3: É, em relação ao volume de resíduos, sim. Acho que a gente não deveria esperar é, uma, uma redução do, 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 do crescimento. Então, a gente deveria esperar esse patamar de performance no terceiro e no quarto trimestre. A gente já está aqui no meio do terceiro trimestre, acho que a gente já pode assumir isso. É, acho que e, 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 sim também a questão é, do, do crédito de carbono. É, a gente, lembrando, o nosso crescimento é, ele tende a ser mais forte em relação ao começo do ano passado, porque ainda não estava operacional, principalmente em Jaboatão, o, o crescimento que a gente teve da usina de energia, então o primeiro semestre tem um crescimento um pouco mais forte, o segundo é, semestre tende a ser um crescimento um pouco menor, mas a gente deve viver um crescimento ainda representativo no crédito de carbono no segundo semestre desse ano vis-à-vis -vis do ano passado. Eh, e biogás e energia também, acho que nos mesmos patamares que a gente verificou eh, a, a, agora, eh, a energia, uma redução do crescimento, porque já tínhamos a ampliação da, de Jaboatão no segundo semestre do ano passado, mas ainda ainda um crescimento no segundo semestre desse ano versus o ano passado, e biogás, eh, o crescimento da mesma ordem. Eh, claro que biogás, quando você entra com um projeto de Paulínia, aí sim você tem um crescimento mais, eh, mais relevante, mas aí não é por ativo, né? aí é no um consolidado da companhia. Mas acho que é isso, acho que a gente, a gente tem aqui, é, sem querer é, dar guidance aqui, a gente tem um segundo semestre é, promissor em, em indicadores operacionais, essa é a nossa expectativa. Alindo, obrigado pela pergunta. É, a gente a gente pelo um capítulo desse específico, acho que no release, é, entendendo que a gente mantém uma estrutura de capital saudável e tentando mostrar para os investidores como é que está o nosso nível de alavancagem vis-à-vis é, -vis o, o, o tamanho que a gente está rodando já nesse terceiro trimestre. É, claro que a gente tem, como você bem colocou, alguns, muitas oportunidades de investimento. É, a gente está estudando é, tanto no nível de alavancagem fazer isso da melhor forma possível, da forma mais saudável, é, no longo prazo e, e de que não prejudique os nossos indicadores. É, acho que a gente não tem nenhuma expectativa de, de aumento de capital para fazer frente às nossas oportunidades, mas é, acho que a gente que hoje tem trabalhado sempre, é, tem, a gente tem sempre olhado o mercado de capitais tanto de dívida quanto eco e como uma ferramenta importante de trabalho para não perder as oportunidades acho que aqui a gente não quer a administração não não quer e não vai deixar oportunidades de crescimento na mesa mas a nossa prioridade hoje a gente tem espaço no balanço ainda é para fazer isso de forma diligente disciplinada mas temos ainda a capacidade de endividamento ainda da companhia sobretudo em linhas de longo prazo acho que acho que é isso que a gente tem que chegar que tem um duration bastante adequado então acho que acho que a gente pode enxergar dessa forma.
2: Obrigado, Arlindo, é né?
1: é, é, Obrigado pela pergunta. Sim, é, acho que, como eu expliquei acho que durante a, a apresentação, esse EBITDA normalizado, ele representa o que a máquina teria mostrado, né? o que os nossos resultados teriam mostrado se a UTI Paulínia e os ativos da UPI Aterros tivessem entrado no primeiro dia do trimestre em questão. Né? O fato é que, durante esse trimestre, eles entraram, mas entraram em datas posteriores, um AUTE só no final do trimestre. Então, é, é, o que a gente quis mostrar ali é o seguinte, essa máquina já está operando. Então, na verdade, o EB, aquele EBITDA normalizado significa o EBITDA do segundo trimestre, se a máquina tivesse capturado ele uh, desde o primeiro dia. Não quer dizer que a gente vai ficar... A, a, neste patamar para os próximos, porque, como a gente disse, esse patamar ele tem muitas coisas a serem adicionadas a ele. Então, eu a minha expectativa é a ampliação desse patamar, por quê? De novo, nós temos a UTM, a UTM que nós falamos aqui, ela começa a trazer resultados a partir do terceiro trimestre. É uma planta também já investida, está no nosso endividamento, está no nosso custo, mas não está gerando nada de receita no trimestre que apareceu aqui. Então, é, é, com certeza vai agregar. Você tem uh, uh, novos aterros, como a gente falou aqui uh, nos próximos dois semestres. Certamente, o aterro aí de Maceió e o novo aterro que nós comentamos agora, que é uma aquisição, entrarão para dentro da nossa base ao longo do segundo semestre. Então, agregarão... Aí, aí, aí novas oportunidades. E, uh, além disso, obviamente, você tem ganhos uh, 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 diversos uh, que virão dentro da nossa base. A gente falou isso muitas vezes aqui, a gente uh, uh, conseguiu já nesse trimestre, né, mesmo com o impacto inflacionário, que não só a Orgã, mas todas as empresas sofreram no país, o impacto inflacionário nos custos, a gente foi bastante feliz em conseguir repassar isso para a ponta e por isso até melhoramos o nosso resultado a nossa margem de contribuição nos nossos ecoparques e o segundo semestre a gente ainda tem mais melhorias advindas aí com reajustes de preço que estavam aí que não vieram no primeiro semestre que virão para o segundo semestre também vão impactar aí os nossos resultados positivamente. Então, é, sim, a gente deve ir deste patamar aí normalizado para cima nos próximos, uh, no, no próximo semestre deste ano.
2: Bom
4: dia, pessoal. Bom dia, Pilão. Bom dia, Léo. É, primeiro, parabéns pelos resultados, tá bom? É, muito legal, achei bem. Bem bom o resultado desse TRI. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. É, primeiro, com relação à questão dos créditos de carbono. É, eu queria entender qual foi a receita que vocês tiveram de crédito de carbono e o volume, né? E quando é que eles vão ser contabilizados? E em relação às opcionalidades dos novos aterros, é, o que, é que vocês estão esperando de EBITDA e de capex para os novos aterros? E quando vocês estão esperando para eles entrarem em operação?
1: Obrigado, Gabriela. Vamos lá, créditos de carbono. Nós não tivemos nada de receita ainda uh, nesse, primeiro, nesse segundo trimestre, nem no primeiro uh, semestre, uh, porque, como o Léo explicou anteriormente, a gente gerou os créditos de carbono, inclusive tivemos um aumento significativo na geração aí de 25%, mas uh, não realizamos a venda. Você lembra que aconteceu o parecido no ano passado. A gente, como tem a opcionalidade de escolher a hora da venda, a gente é, é, sempre busca o melhor preço, o melhor timing para venda do carbono para a gente trazer o melhor preço por tonelada de carbono para a companhia. Então, é, foi o que aconteceu o parecido no ano passado. Então, a gente gerou aí, é, um volume 25% maior de carbono. A gente, inclusive, tem um contrato de venda executado no primeiro, no segundo trimestre, mas que não apareceu na nossa receita, porque deve vir aí no segundo trimestre aparecendo por questões contábeis, mas, de novo, um preço até acima do que a gente vendeu já no ano passado. Então, nós estamos em linha quando a gente faz essa projeção do normalizado aí com o carbono a 7 dólares, aproximadamente. Então, referente ao carbono, essa é a resposta. Em relação às opcionalidades, Gabriela, é, é, a gente pretende aí até o final do ano trazer para vocês, como eu disse, é, 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 é o que a gente fala aqui, né? A gente tem, que, o, o, acho que o maior desafio dessa companhia é ter foco, porque a quantidade de é, é, projetos e de, e de crescimento que ela tem sobre a sua é, para avaliar diariamente é gigante, né? É, é, tem muita opcionalidade em cada um é, dos, dos nossos ativos. A gente viu aí só aí a UTE Paulinha. É, que representa 35% do gás de um aterro dos seis que nós adquirimos, o tamanho da opcionalidade. Então, ficaria até é, 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 surpreendente eu, eu poder fazer projeções aqui de EBITDA, porque é, 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 o que a UTE Paulínia mostra é que cada um desses aterros Uh, que já vem com o EBITDA só do destino, como a própria AS tem mostrou aí, os, 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 os aterros da S mostraram no trimestre, o Léo, quando mostra a normalização do EBITDA, você vê que todo o destino, e esses, esses aterros só tem destino, hein? eles não têm nenhuma opcionalidade, eles já fazem aí algo em torno de 24 milhões ou 9 milhões de EBITDA por mês. É, a gente sabe que, e vocês já viram nos nossos ali discussões de exemplo o tamanho do EBITDA que vai trazer aí o biometano Paulínia e a UTE Paulínia só com 35% do gás. Então a verdade é que as opcionalidades, Gabriela, trazem a oportunidade de múltiplas vezes a receita e o EBITDA de um aterro exis. É claro que isso vem com o CAPEX atrelado, mas com retornos em cima do investimento extraordinários. Por isso que eu falo que a gente tem um problema bom aqui, né? escolher... É, 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 quando o Léo mostra aquele, aquele gráfico da, da alavancagem, é, você está vendo ali uma companhia que mais que duplica o EBITDA de um ano para o outro... É, mantendo a sua alavancagem aí é, é, em termos bastante saudáveis e o seu endividamento num prazo bastante saudável. É óbvio que a gente gostaria de estar tá acelerando ainda mais ainda a máquina porque projetos tem, mas a gente tem essa responsabilidade de manter a alavancagem sob responsabilidade e mesmo assim fazer crescimentos exponenciais em termos de multiplicação do tamanho dessa companhia. Então é, é, a gente deve até o final do ano, tenho conversado aqui não é ainda uma, uma promessa, mas a gente deve tentar fazer aí um Horizon Day para vocês até o final do ano para mostrar o tamanho das opcionalidades que vão ser geradas nas divisões de biometano, carbono, reciclados e uh, uh, lodo nos próximos anos. É realmente, são realmente gigantescas, mas a gente prefere deixar isso para um capítulo específico e um Horizon Day que a gente deve fazer até o final do ano.
4: Perfeito, tá bom. Só um adendo aqui, se me permite, é, com relação, você falou, né, do volume do, dos créditos de carbono que vocês negociaram aqui, que não foi contabilizado nesse TRI. Era em relação a esse, essa, essa negociação que eu queria saber da receita, se pudesse me passar.
3: Na, na verdade, é, Gabriela, tudo bem, Léo que a gente... A gente não contabilizou, porque o contrato tem uma condição precedente que a gente deve estar verificando ao longo do terceiro ou quarto trimestre. É, o Pilão já deu aqui é, um spoiler sobre o patamar de, de, de preço, então a gente deve esperar um preço aí é, melhor até do que os preços recentemente reportados ou divulgados pela companhia, é, e um volume significativo, é, um volume aí representativo de um ateu específico nosso, que a gente vai estar tá, vai tá anunciando aí assim que a gente atender as condições precedentes e as condições finais do contrato de venda de, de, de crédito de carbono. Para esse trimestre, como disse o pilão, a gente não teve nenhuma contabilização, nenhum efeito venda de resultado, embora a gente tenha gerado, conforme o slide que está na tela, 473 mil crédito de carbono no segundo trimestre de 22, basicamente ativos originais, ativos originais da OSE.
4: Tá bom. E quando é que vocês estão planejando contabilizar isso?
3: Assim que a gente atender a condição precedente eh, do contrato, que deve ser entre o terceiro e o quarto trimestre eh, desse ano.
4: Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada, viu, Léo e Pilão. Parabéns para seu
0: Obrigado,
2: Gabriela. Obrigado, Gabriel. obrigado. Desculpa, se poderia, falar? É, pode repetir a pergunta que falhou aqui? Sim, poderia.
1: Eu acho que a Horizon Energia, como eu expliquei anteriormente, então a gente montou um CNPJ específico da Horizon Energia Renovável e Gás Renovável, com o objetivo exatamente de estruturar e organizar o passo e o funding desses projetos. A gente tem aí uma, uma, uma base agora de ativos de resíduos, que vão uh, ter aí a possibilidade de, instalar, de instalação de diversas plantas de purificação uh, de biometano. Só para só, só a sabedoria de todos, nesse momento o nosso diretor de engenharia está nos Estados Unidos é, é, negociando é, e preparando a negociação de novos contratos de compra dessas plantas de purificação. Então, é, é, realmente, é um, é um drive de curto prazo e de extrema prioridade na companhia, dado que em todos esses novos ateus a gente está instalando a captação de biogás, e assim que o biogás começar a ser gerado, o que acontecerá no curto prazo, quanto antes a gente instalar as plantas de purificação para geração de biometano, mais rápido a gente tem a rentabilização disso. Então, é, acho que não tem uma, uma conclusão final, a nossa expectativa é que nos próximos 60 dias a gente feche a estrutura de capital aí da empresa de energia e gás renovável para que ela tenha a condição de implantar aí pelo menos oito a nove projetos parecidos com a, a, a Biometano Paulínia, ao longo dos próximos dois anos. Essa é a nossa expectativa. Isso é, Nós temos biogás para isso, temos resíduos para isso, as plantas já estão sendo negociadas para nossa engenharia nos Estados Unidos e uh, uh, os contratos de compra de biometano, como eu expliquei aqui, já estão todos na mesa também uh, 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 negociados. Uh, é uma questão agora de definição da companhia quanto à estrutura de capital da empresa de gás e energia que vai requerer aí um capex é, substancial, mas que obviamente vai trazer um resultado adicional a essa companhia gigantesco. Mas a gente deve isso, trazer isso para vocês aí em fatos relevantes aí nos próximos 60 dias.
2: Obrigado pela pergunta. É,
1: eu me sinto muito feliz em, 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 em dizer para vocês que a integração do nosso, dos novos ativos foi feita é, com sucesso. É, não é simples como uma companhia é, é, como a Horizon que tinha cinco ecoparks engolir aí é, sete novos ecoparks na velocidade que a gente conseguiu trazer é, em, em é, são, são é, a, gente quase, a gente quase dobrou o número de funcionários, a gente é, dobrou aí o número de resíduos sobre a administração, mas eu acho que os pontos positivos em relação à, à, à integração são, primeiro, a gente tem... É, é, é mais do mesmo, a gente não perde foco, a gente não adquire é, coisas que a gente é, não tem alta experiência em operação. Então, a gente continua adquirindo banco de lixo, a gente tem montou uma estrutura, um back-office administrativo, como eu até falei na mensagem da administração, extremamente preparado para absorver os, os ecoparques, que a gente chama dos satélites, e é assim que a gente vai continuar crescendo, colocando os satélites aqui no entorno da nossa, do nosso back-office. Então, foi feita uma integração com bastante velocidade, a gente acabou utilizando é, muitos profissionais de vindos dos nossos ecoparques originais, foram transferidos aí para a administração dos novos ecoparques. Então, a gestão desses ecoparques operacional se deu com muita velocidade e a implantação do nosso modus operandi em termos de custo, operação de chorume, operação de gás, operação da, 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 da célula em si, já está hoje 100% sob nosso controle e sendo bem administrada. Acho que a última coisa... Que, que falta é a, integra, a integração dos sistemas, né? Dado que a gente, muito dos ateus vieram em UPIs, a gente acabou tendo que montar toda a nossa estrutura de controles e de sistemas do zero nessas UPIs, dado que elas não vieram com estrutura administrativa de back office. Então, mas isso, na nossa expectativa, deve ocorrer aí nos próximos é, 60, 90 dias, a gente vai estar terminando a integração de todos os sistemas. Mas... É, muito feliz aí com os nossos novos colaboradores e essa nova é, é, etapa da companhia.
0: A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Pilão, para que faça as considerações finais da companhia. Senhor Milton, pode prosseguir.
1: Mais uma vez, muito obrigado a todos é, pelo tempo aí, por nos escutar. A é, nossa área de RH aqui com o Léo e com o Marcelo está aberto. aí, caso tenha ficado, não conseguimos responder todas as perguntas, ela tempo dado o, o volume de perguntas que vieram, é, mas a gente está à disposição aí no nosso canal de AI, né, aqui no, 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 no One by One, para responder a todas as perguntas. Mais uma vez, muito obrigado e um grande abraço.
0: A experiência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.